0: здравствуйте дорогие наши слушатели это лока ньюс подкаст мы возвращаемся потихоньку В эфир будем стараться выходить почаще. Немножко так отдохнули и за зимние сборами последили, посмотрели. И вот все вот эти события общемировые. Теперь наконец-то вернулся наш локомотив полноценно. И мы тоже решили вернуться в том числе. Сегодня мы будем обсуждать матч локомотива против подмосковных химок. И будем мы это делать втроем. Сегодня мне компанию ставят Ваня и Даня. Привет, ребят.
1: Привет. Привет. Всем привет!
0: В общем, сразу давайте, наверное, начнем с места в карьер. Как вам игра в общем и в целом? Не будем обсуждать вот эти наши интересные кадры. Ну, хотя, ладно, как-то не будем. Будем, конечно, обсуждать. Но вообще, как вам игра локомотива вот этой весной? Сильно отличается от осеннего локомотива?
2: Если она и отличается, если таким образом вопрос ставить, то по-моему отличается в худшую сторону. Причем, по-моему, первые минуты сегодняшнего матча это была вообще одна из самых худших игр вообще на моей памяти, которые я когда-либо видел. Хуже, наверное, только был разгромный матч против Кубани, когда там нам залетело все, включая голос углового. Я думаю, все этот матч помнят. Но начало матча мне очень не понравилось. И не могу сказать, что игра в целом понравилась вся, но хотя бы выиграли, и то ладно.
1: Тут будет справедливым знаменитое высказывание Зарянова. Три очка не пахнут, но от игры, конечно, хотелось бы большего и лучшего ожидать, чем пока что у нас есть. Мне понравилось чуть-чуть больше, чем пригиздали. В атаке явно как-то стало пободрее, веселее. Новички прям порадовали. Я. Честно скажу, сборы не смотрел. Не знаю, не вижу смысла их прям смотреть-смотреть. Где-то что-то иногда там читал, но прям матчи не смотрел. Поэтому как они там играют, понятия особо не имел. И вот смотрел их первый раз. Мне прямо понравились оба наших вот этих нападающих. Ну, Изидор там непонятно, полузащитник атакующий там и так далее. но они прям хорошо взаимодействуют уже друг с другом. Прям мне понравилось. Реализацию бы еще подкрутить. И в принципе, валидола сегодня было бы гораздо меньше.
0: Ну, Локомотив, мне кажется, сотрудничает с компанией, производящей Лидол, поэтому нет, реализацию подкрутить нельзя однозначно. Я смотрел почти все матчи Локомотива на сборах, и это, наверное, единственный сбор вот на моей памяти, когда все были уже приобретены до сборов, либо в первые дни сборов. Поэтому у ребят очень хорошее взаимодействие должно быть, они должны понимать, кто что, куда И как? Единственная печалька, что тренер сбежал, и немножко сейчас игра будет чуть-чуть отличаться. Ну, в какую сторону, мы поймем, наверное, чуть позже. Как нам и говорили, да, вот когда немец приходил, пропускать будем много, и хорошо, если будем забивать больше, чем пропускаем. Сегодня так и случилось. В кубковом матче ну, не случилось. Ладно, едем дальше. У нас вот опять проблемы. Особенно центр защиты у нас прямо вот вообще феноменален, да. Мы отмечаем, что вот Изидор, Кухта, там, Керк, Жамалединов. Ребята вроде сыграются, смотрятся интересно. Но вот в защите у нас мрак, да, как Ваня любит говорить. Мамбаси 18-летний. И рядом с ним теперь вынуждена Баринов. Потому что Артур Черный в кубке не впечатлил. Едва и непонятно, что. Говорят, травма Пабло не, не может по своим э, семейным причинам продолжать играть за локомотив. Что делать будем? А мага будет только в апреле. Сумеет локомотив как-то с этим справиться? Или или как? И вообще, что думаете вот по нашему вот флангову? В прошлом матче играл. Ну, не нахов весь матч играл. Сейчас Живоглядов. Он вам больше понравился? Что как?
2: Наверное, вкусовщина будет, но сегодня. Как раз мы могли и на Живоглядово посмотреть, и на Нинахова. Мне Живоглядов понравился больше. Ну а про центр обороны вообще сказать нечего. Я просто промолчу.
1: У нас уже 85-е сочетание центральных защитников. Теперь вот подъехал новый. С ним старый наш центральный защитник Баринов. Видимо, основной в этом сезоне. Чему он уже сам не рад и... Публично даже об этом говорил, что надоело, что, что им затыкают дыры. Но делать вообще нечего. К сожалению, центральными защитниками что-то нам в этом сезоне не везет. То травмы, то еще что-то, то дисквалификации и так далее и тому подобное. И Мурила продали. Похоже, не того бразильца в этот раз продали. Надо было Пабло продавать и Мурила
2: оставлять. Но мог бы и
1: Мурила уехать,
2: раз уж такая ситуация получается.
0: Ну, тут уже не угадаешь, кто мог бы уехать там по своим каким-то личным или семейным причинам взглядом. Лично мое мнение, что Барина в центре играет ну, как-то непонятно что ли, схема ему не подходит или чего. Но вот в защите, я хотя бы понимаю, что он делает. Когда он играет в полузащите, мне непонятно его движение, ни при построении атак. В Броне все более-менее понятно, но он оттуда чаще выдергивается, потому что он не, не нижний блок, насколько я помню. И вот. А вот в центре защиты тут все понятно, четко, ясно. Он даже две голевые отдал. Все хорошо.
2: Сегодня Баринов был таким русским банучи, такие передачи выдавал вперед. Ну, а в целом, если, вот, как ты сказал, про позицию, про то, как он играет в центре полузащиты, в опорной зоне, точнее, то, по-моему, лучшую он свою игру выдавал, когда играл вместе с одним польским товарищем, который уже ушел давным-давно, и не только из Локомотива, но и вообще из России. Так, проблемы были, проблемы сейчас есть, тоже видно, но я уже сказал, да, что про центр обороны не хочу ничего говорить, но если смотреть на двух игроков, которые там были на Баринова и Мампаси, то, конечно, Баринов выглядел предпочтительнее даже на фоне как бы профильного защитника, да, молодого, но того, который учился играть на этой позиции. А как вам наша тренерская чехарда? Это уже вот, Ваня, отлично
0: такой вопрос поднимал уже, вот, который тренер за сезон, то есть у нас был Марко. У нас вот Гиздаль товарищ, который нам немножко не товарищ. По факту команду тренирует Компер. И вот то Лоськов, то Пашинин. Главные ИО, потому что у них есть лицензия про... Ну, как думаете, нам вообще кто сейчас нужен? Или вот этот вот 36-летний европеец Локомотив будет доводить до конца сезона? Или, может, надо кого-то поискать в российских клубах, потому что без зарубежных специалистов, наверное, к нам уже навряд ли кто-то придет.
1: По мне, так вообще сейчас все равно, кто из них будет называться главным. Мне кажется, они плюс-минус, как бы равнозначно сейчас в штабе. Такое ощущение, что просто была указка сверху, но у нас же там стратегия и вот это все. Давайте немцев дальше и будем ставить. А так, по большому счету, какая разница, кто из них будет ассистентом, кто из них будет главным. Ну, только вот лицензии не оказалось у Компера, поэтому он типа не главный, да, ну не ходит на пресс-конференции. Я вообще предлагаю в Локомотиве там каждую новую пресс-конференцию нового человека посылать. Вот прикол прям будет до конца сезона, каждый матч новый человек. У нас сейчас пока так и получается.
2: Ты предлагаешь использовать такую же схему, которую использовал Валерий Карпин с капитанами в сборной России? Ну, получается что-то
1: типа того, только у нас народу столько в штабе нету, наверное.
2: Ну а вообще, по поводу тренера, я, наверное, непопулярную мысль выражу, но мне кажется, есть один замечательный кандидат на должность главного тренера Локомотива. Мы все его прекрасно знаем, он прекрасно знает команду. Наверное, был бы не против вернуться сюда.
1: Гиздаль, возвращайся, мы все простим.
2: Нет, 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 речь, конечно, не о нем и даже не о Николиче. Блин, кто же это такой? Говорят,
0: что этот э, молодой специалист уже даже прилетел из Испании. Его уже даже спрашивали, не прочь ли он вернуться. Он, естественно, не прочь. Ну, это все лирика. Наверное, пока немецкий проект жив, пока жив. Что будет с ним дальше предсказать очень сложно. Но пока он жив, мне кажется, его не позовут в клуб. Наверное. Там, там вот, вот, в новом сезоне, когда будет понятно там со следующими еврокубками, вообще ситуацией в мире, как, что, почему там с FIFA, с FIFA, у там видно будет. Надо ну, до лета живем, как живем. Ну давайте теперь вот самый такой острый вопросик то Ян Кухта мог вообще играть в этом матче или или? Дисквалификация с чешского чемпионата должна была его оставить за бортом этого матча.
1: Тут скорее вопрос к юристам и людям, которые как-то организовывают жизнь команды. Потому что нам, я думаю, тяжело об этом судить. Да, дисквалификация была, но какие там правила, на что она распространяется, на что нет. Потому что вообще-то был на неделе матч в кубке, и там он тоже играл. И как-то после этого ничего не было, да, и что, ой, а у него там дисквалификация, давайте-ка это, не будем его заявлять от греха подальше. Ну, значит, хочется верить, что клубе об этом знали и все предусмотрели, потому что если нет, то это очередной провал. В
2: Телеграме писали, не помню кто, по-моему, Егоров, который Егоров-старший который Егоров отец, что из «Локомотива» совсем вот буквально недавно, может быть, дня два-три назад ушел руководитель правового департамента, или как там это называется. Ну, в общем, главный юрист, если совсем огрубить. Ну, если это так, так и было, то мне кажется, вообще неудивительно, что мы просохатили такую тему, если она была. Остается только, я не знаю, надеяться на то, что что руководство, кто этим всем будет делом-то заниматься, КДК, наверное, что они посмотрят на текущую ситуацию, на то, что Россия как бы формально уже находится вне большого футбола европейского, мирового, и скажет «Да, и бог с ним, с с этой дисквалификацией чешской, мы вообще теперь сами по себе, сами с усами, и пускай у нас играют вообще все, кому не лень, потому что и скоро играть все равно не будет некому». У
0: Дани, прям суровый, суровый вариант. Химки уже сказали, что если что, Будут подавать протест, поэтому навряд ну, ли нам повезет. Наде... Остается надеяться, что там все было грамотно изначально. А, кстати, совсем забыл, не мог не мог я это пропустить. Как вам гол, пропущенный худяковым, который вот первый, который вот, куда мы предлагали обычно Гилерми сеточку-то поставить? Что скажете? Худяков что-то немножко поплыл? или, или что, или как, или бывает?
1: Не думаю, что прям поплыл. Сенесея ему достаточно много выручил, несмотря на 4 гола. Ну, а тут Бывает, так что с близкого расстояния нападающий на скорости бьет, ты не успеваешь ничего сделать. Поэтому я не сторонник того, что за голы пропущенный между ног сразу вешать всех собак на вратаря. Ну пропустил бы он с другой стороны ноги, было бы под, там, под опорную. Какая разница, гол гол. Да, мог выручить, но не выручил, к сожалению, обидно. Ну, прям, что это какая-то дикая ошибка, я не могу сказать. Со вторым голом тоже, конечно, такой достаточно острый угол, но там его закрывали, и, похоже, еще и рикошет был даже небольшой.
2: Я тоже не думаю, что Даня поплыл, просто начало матча само по себе такое выдалось, видно было, что в защите играли очень нервно наши игроки, и вообще... Какая-то неразбериха творилась, и вот я смотрел и думал, что ну пропустим мы в первые 10 минут или не пропустим. Ну получилось, что пропустили уже через 5 минут. Насчет э, сеточки как раз-таки. Если бы был Гильерми, я бы, может быть, и про эту сеточку сказал, и вообще бы сейчас зашелся на сами знаете что. А тут я могу только сказать, что ничего страшного, победили и ладно.
0: Ну ладно, это я так набрасываю немножко. Так-то понятно, что... Динамика, все дела. А тут просто 4 мяча в кубке. И тут в дебюте матча немножко показалось, что слишком много на него ложится в последнее время. Учитывая, что игра в обороне, ну мягко говоря, не блещет. И на сборах тоже она так себе была. Ну то ли соперники такие были, то ли выдерживали. Ну потому что состав был просто другой. Ничего страшного. А вот тут прям как-то наговато, наверное. Ну это уже история. Вроде как победили. Там у нас выбирали лучшего игрока в матче, и понятно, что его выбрали З, который Дидье Ламакельзе, Лама да? Сенников вот выбрал его. А кого бы вы выбрали лучшим игроком Локомотива в этом матче? Ну, такая старая добрая рубрика наша.
1: Вот что-то даже без понятия кого с одной стороны можно выделить баринова который дважды отдал голевые передачи чего с ним еще не случалось еще и, и при том это было с позиции центрального защитника где он вообще-то играть не должен но вообще когда твоя команда выигрывает э, кое-как в концовке матча в большинстве у последней команды чемпионата э, выделять лучших как-то так себе мне не знаю мне не хочется.
2: Я бы тоже отметил Баринова, но за, как раз за счет того, что он две передачи отдал, две очень крутых передачи. Повторюсь, это русский Бануччи. Но отметил бы еще и вот новичков наших, и Кухта, и Зидор. Не могу сказать, что они прям сделали игру, хотя оба забили, но понравились, по крайней мере. Первое впечатление осталось от них, вот по сегодняшнему матчу очень хорошее. А что
0: скажете про Рифата? ладно, пенальти это отдельная история и в этом матче это было не критично уже на самом деле. Надеюсь, правда, что теперь Тренинский штат задумается о том, чтобы пенальти бил кто-то другой. Но мне... Казалось, по ходу матча, что он ну, как-то хочет сам забить. вот Ищет позиции. Вечно там среди защитников мелькал, пытался, искал момент для удара. И в итоге у него ничего не получалось. Позиция только ухудшалась. И он там либо пас давал. Ну, чаще всего назад. Это какой-то мания забить у Рифата? Или мне просто показалось?
2: Вот иногда бывает такое, что там выходишь играть, неважно, там футбол, баскетбол, еще что-нибудь, и ты думаешь, блин, вот сегодня я что-нибудь сделаю, сегодня там я как забью, я как еще что-нибудь сделаю, может быть, у Рифата сегодня был, так, был такой настрой, потому что мне тоже показалось, он очень был нацелен на ворота, хотя он, по-моему, всегда на них нацелен, но сегодня прям в особенности.
1: Возможно, это такой психологический фактор сыграл с ним сегодня. Немножко злую шутку, на мой взгляд, потому что он не забил пенальти Енисею и мог тем голом вернуть команду в игру. И сейчас, как один из лидеров команды, один из самых старших в команде теперь, да, наряду там, с Бариновым и так далее, он, может, чувствует ответственность, и эта ответственность чуть-чуть его передавила. И не дала ему играть в его лучший футбол. Слава богу, что в моменте с голом кухты он решил там не бить, там что-то делать самому, а отдать пас, как он это умеет, разрезая оборону. И, слава богу, все вышло круто. Но хочется, чтобы он от этого избавился. Потому что ну, видно, что два незабитых пенальти на одной неделе – это такая себе штука. Не очень приятная. Он очень хотел реабилитироваться и там... Перед ударом Баринов такой намекал, ему, ну, типа, давай я, может, он вроде такой, нет. Ну, понятно, что он хотел смыть позор четверга, но что-то не вышло. К сожалению, позора в плане пенальти стало больше. Но вообще было очень, да, заметно, что он как-то заряжен там на удар сам. У него же гол еще отменили. Мало того, что он пенальти не забил, у него гол крутой отменили, да, там в первом тайме с Енисеем. И сейчас опять не забил. Ну, хоть передачу отдал, и на том спасибо. В свете прошедшего матча немножечко боязно следующего, следующей игры, которая будет с ЦСКА. Их новички прям пока оставляют очень приятное впечатление. Хорошо пришлись ко двору, забивают, отдают, ведут игру и все такое. А учитывая, что у нас Худяков практически не играет на выходах, а у них есть этот сумасшедший турок, которого джойстик вместо ног и он направляет мяч куда надо, кого надо, в какую часть тела и так далее, а у нас нет центральных защитников, нет высоких игроков, нам вообще нельзя будет фалить в радиусе 50 метров от ворота, потому что этот парень закинет, а там кто-нибудь затолкает или там еще что-нибудь сделает. Вот прям вообще очень стремно из-за того, как играет защита, потому что если Химки нам смогли там столько всего создать с Енисеем, то вот ЦСКА с этими парнями что-то, я боюсь, нас вообще разорвет.
2: Да наваляем этому ЦСКА, куда они делают Я
1: только за, но что-то это... Пока с трудом верится.
0: Ну да, ЦСКА, конечно, мощно. Закупился, ребята все ко двору. Но у нас тоже как бы все ребята ко двору, да? То есть Керк пришел в начальство, он забил. Изидор Кухта вот пришли зимой, забили. Ну, мы и матчи провели в, в чемпионате поменьше, а у них и, и, и этот Языджи, Караскаль, да, по-моему, тоже вот мне очень понравился поиграть со Спартаком, я смотрел дерби. Да, будет напряжно, и учитывая, как там мастер штрафно, вот этот турок, а наши много фалят, ну, блин, будет будет реально боязно. Но это дерби, всякое может случиться, будем ждать. С нетерпением будем на позитиве все-таки немножечко. Мы же три очка набрали, и там можем в целом набрать. Почему нет? Надеюсь, тренерский штаб разберется, что как и может быть, может быть. Состав кто-то вернется, например, тот же едва и мы о нем не знаем, как долго ему лечиться там вообще, если у него травма, конечно, а не как Пабло. И если он будет готов, то пара едва и Мампаси смотрится куда лучше, чем Баринов Мампаси. А может даже и, и Баринов ну, тоже будет явно получше, чем то, что мы видели последние два матча Локомотива.
1: Будем тогда верить лучше, надеяться на еще одну победу в чемпионате, она нам не помешает, пока не очень понятно, к чему это может привести, да, в плане там каких-то перспектив и так далее, но тем не менее победа всегда приятная вещь, хотелось бы, чтобы они были чуть более уверены, чем сегодня. Будем надеяться, что наш тренерский штаб проведет какую-то работу над ошибками и предложит армейцам что-нибудь такое эдакое и сможет их удивить и переиграть.